0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 15 février 2021, je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Food sur Frérigain Uber Eats. Bordelais, Marseillais, on ne vous dit pas merci. On l'attendait pourtant, ce 116e choc historique de Ligue 1. Eh bien, on s'en serait bien passé. Pour rester poli, on s'est ennuyé ferme hier soir en clôture de la 25e journée. Leur adversaire du soir était pourtant réduit à 9 dès l'heure de jeu. Mais les Girondins de Bordeaux ont réussi l'exploit de ne pas gagner ce match. Alors s'ils ont conservé leur invincibilité à domicile contre l'Olympique de Marseille, une série qui dure maintenant depuis 43 ans les Girondins n'ont pas vraiment de quoi être fiers. Jouant une demi-heure, je vous l'ai dit, à 11 contre 9 après les exclusions de Leonardo Ballardi et de Dario Benedetto, les joueurs de Jean-Louis Gasset ne sont pas parvenus à marquer ne serait-ce qu'un but et n'ont pas pu nous offrir mieux qu'un triste 0-0. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, messieurs
1: La première mi temps a été équilibrée je trouve qu'on était bien dans le match. Mais après, à partir du moment où Marseille a deux, deux expulsés, on doit, on doit faire plus, plus mal que ça. Parce que quand vous jouez contre un bloc de, de 8 joueurs plus le, le gardien, il faut être rapide dans la transmission et il faut passer par les côtés. Et ce n'est pas, pas le fort de, de notre équipe puisqu'il n'y a pas eu euh, beaucoup de centres. À part, à part le sur le poteau où il y a un centre de Oudem pour, pour Wang, euh, le reste du temps... Euh, on n'a pas, on a, on a pas su dédoubler.
0: Oui, bon, finalement, à Bordeaux, c'est encore Yacine Adli qui résume le mieux la situation.
2: À des moments, on se dit oui, on peut. Puis on a toujours ce truc, voilà, on, voilà, on, on se dit bah, en fait non. En fait, non, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose où Je ne sais pas, il en manque à, à tous les niveaux. À tous les niveaux, il faut un peu plus pour prétendre jouer. Euh, Jouer juste un peu plus haut, hein, parce que quand on regarde les équipes euh, en haut de nous, euh, il voilà, y a moyen de faire quelque chose. On est les Girondins de Bordeaux, il y a moyen d'aller grappiller en haut. Mais pour, pour être une équipe du haut de tableau, il faut qu'à tous les étages, ça soit, voilà, euh, on va jouer le haut de tableau. Et pour ça, il faut que tout le monde soit conscient que pour jouer le haut de tableau, il faut être euh, exigeant. Et voilà, il faut, il faut, C'est dans le travail quotidien qu'il faut, qu faut mettre ces exigences-là. Euh, je sais pas, je sais pas. Après, vous, vous savez très bien. Aujourd'hui, euh, vous voyez l'effectif, tout le monde le connaît. Euh, on a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Il y, y a beaucoup de conflits internes, externes, tous ces trucs là. Tous ces trucs là, en fait, ça crée des, des mauvaises ondes, des ondes négatives, qui font que tu ne peux pas jouer le tableau comme ça. Tu peux pas. Il faut, faut se remettre à l'évidence. Si tout le monde se serre les coudes s'il y a un vrai truc. Mais on sent pas cette osmose en vérité. C'est ça en fait. Là où hier on a pu avoir les supporters qui, qui sont venus nous voir, ça nous a fait du bien. On sent quelque chose, on a senti quelque chose. Mais c'est trop peu, c'est trop peu.
0: Constat sans concession, privé d'Europe cette saison, éliminé en Coupe de France. Les Bordelais n'ont plus rien à jouer, ou presque. Accrocher l'Europe, pourquoi faire bon À Marseille, en revanche, finalement, tenir le match nul à 9 contre 11, c'est presque une victoire pour l'équipe de Nasser Larguet, qui à l'issue du week-end remonte à la 9e place au classement et revient à 4 petits points du 5e Rennais avec en plus un match en moins. Une stat quand même, Marseille a reçu 7 cartons rouges cette saison. C'est plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats européens. Allez, tout de suite, on fait le point sur les autres rencontres du week-end. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 25e journée de Ligue 1. Un premier constat, déjà, à l'issue du week-end, les gros ont calé. Et oui, c'est très long, une saison. Ce week-end, le Paris Saint-Germain est la seule équipe parmi les sept premiers à s'être imposée. Et pourtant, même ça, c'était pas chose facile. Samedi après-midi, dans la douleur, le PSG s'est donc imposé face à l'OGC Nice. Les Parisiens, privés de Neymar, d'Angel Di Maria et de Marco Verratti, ont eu grand mal à s'offrir la victoire face aux aiglons. Ils avaient pourtant bien entamé la rencontre et mené 1-0 grâce à un but de Julian Draxler. Mais rapidement, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont mis à douter. Ronny Lopez profitait d'une erreur de Marquinhos pour réduire l'écart peu avant l'heure de jeu. Une égalisation qui galvanisait les Niçois. Finalement, Moyskine à un quart d'heure du terme, venait offrir la victoire aux siens. Score final de 1 pour Paris. Alors la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est le PSG est-il prêt Prêt pour affronter Barcelone mardi soir en Ligue des Champions Le Barça qui a cartonné à la veste 5-1 en Liga ce week-end en tout cas en championnat et malgré encore une fois un match très poussif. Le PSG a signé la bonne opération du week-end en revenant à une longueur seulement du leader Lillois. Les Niçois, eux, ont confirmé leur embelli. Les joueurs d'Adriano Ursea auront mercredi soir un déplacement important à négocier sur la pelouse du Stade Vélodrome. Match en retard de la 11e journée de Ligue 1. Samedi toujours, c'est le stade de Reims qui recevait Lens. Battu par Lorient le week-end dernier, les hommes de David Guillon voulaient ce week-end renouer avec le succès. Et ce sont d'ailleurs des rémois lucides et efficaces qui ont ouvert le score grâce à Arber Zenelli peu avant le quart d'heure de jeu. Le Racing pensait alors égaliser juste avant la mi-temps, mais Gael Kakuta manquait son penalty. Loin d'être résigné, les joueurs de Francaise égalisaient à l'heure de jeu grâce à Florian Sotoka, bien servi par Jonathan Klaus. Score final un partout à Auguste Delaune. Lens étire sa série d'invincibilité à 5 matchs toutes compétitives confondue, mais peut quand même nourrir quelques regrets tant sa domination samedi aura été nette. Je vous avais dit que les Montpellierains étaient capables de jouer un mauvais tour aux Lyonnais. Ce sont pourtant les joueurs de Rudi Garcia qui restaient sur une série de 4 succès consécutifs en championnat et qui ont bien entamé ce match face à Montpellier en mettant très vite les érolités sous pression. Il a fallu un peu de temps aux Montpellierains pour faire le dos rond et s'adapter au rythme de la rencontre. Mais finalement, trouvé dans le couloir gauche, Andy Delors s'est fendu d'un magnifique centre pour Tégis Savanier qui de la tête est venu rapidement inscrire le premier but de la rencontre face à Lyon. En souffrance, après l'ouverture du score montpelliérain, les joueurs de Ruiz Garcia sont parvenus à recoller un peu contre le cours du jeu dans les dernières secondes de la première période grâce à Lucas Paqueta. Montpellier en seconde période est revenu sur la pelouse sans Andy Delors, touché aux adducteurs et remplacé par le jeune Elie Wai. Sur coup franc justement, il a profité d'une intervention inutile d'Anthony Lopez et d'un contre malheureux de Léo Dubois pour envoyer le ballon au fond défilé peu après l'heure de jeu. À, à peine 18 ans, Wai a déjà inscrit 3 buts en 7 rencontres de Ligue 1 cette saison. Aidé par les entrées de Cherki et de Slimani, Lyon a affiché un meilleur visage, plus concret en fin de rencontre sans pour autant réussir à revenir au score. Résultat 2 buts à 1 pour Montpellier qui aura donc battu l'OL à l'aller comme au retour cette saison en Ligue 1. Ça faisait d'ailleurs 5 ans que les Montpellierins n'avaient plus gagné à Lyon. Conséquence aujourd'hui au classement après 4 victoires consécutives, les hommes de Ruiz de Garcia chutent à la 3ème place. Montpellier de son côté s'offre un succès de prestige contre Lyon et remonte à la 8ème place après cette deuxième victoire d'affilée en championnat. A noter la belle prestation du gardien Montpelliérain Jonas Omlin. On en reparle dans un instant puisque c'est notre coup de cœur du week-end. L'Orient continue sa belle série. Après avoir battu le Paris Saint-Germain, les Merlu ont été tout près de faire tomber Monaco dimanche après-midi à Louis II. Bien bougé par les joueurs de Christophe Pellissier, les Monégasques privés d'Alexander Golovin ont bien failli vivre là leur première défaite de l'année. Menés à deux reprises au cours de la rencontre, ils ont finalement pu compter sur leur capitaine et sauveur, dimanche, Wissam Beigneder. Dans cette rencontre, Terem Mofi et Beigneder ont d'ailleurs inscrit respectivement un doublé. L'avant-centre nigérian des Merlus a signé d'ailleurs son troisième but de la semaine après celui qui a permis au siens de se qualifier mardi pour les 16e de finale de Coupe de France. Alors Mofi totalise désormais 9 buts cette saison avec l'Orient, toute compétition confondues. Nettement plus solide derrière, plus entreprenant devant, Christophe Pellissier semble avoir trouvé la bonne formule. Conséquence aujourd'hui au classement de ce match nul entre Lorient et Monaco. Monaco, du coup, ce week-end ne profite pas complètement du faux pas de Lyon face à Montpellier, mais se rapproche quand même un peu du podium à trois points désormais les monégasques de la troisième place. Dimanche prochain, en clôture de la 26e journée, les hommes de Kovacs ont rendez-vous au Parc des Princes. Lorient de son côté en signant une troisième victoire en cinq rencontres de championnat consolide provisoire sa à 17 e place au classement et devra enchaîner avec la réception de Lille dimanche prochain. C'était le match des mal classés. Hier après-midi, Dijon recevait Nîmes et ce sont les crocos qui se sont offerts ce match des deux derniers du championnat. Cinquième victoire en Ligue 1 cette saison pour les Nîmois et succès ô combien important pour la deuxième en championnat de Pascal Planck sur le banc Nîmois. L'enfant du pays, Renaud Ripard et son coéquipier Nicolas Eliasson ont redonné espoir à un Nîmes olympique qui n'est plus aujourd'hui dernier au classement. Dijon. Nouvelle lanterne rouge, en revanche du championnat est aujourd'hui à 3 points du Nîmes Olympique. Alors maintenant, Nîmes va enchaîner 3 rencontres au Costière. Les Nîmois ont déjà perdu 9 matchs sur 11 à domicile, dont 8 revers consécutifs cette saison. Il va falloir, dès dimanche prochain, arrêter cette série négative et confirmer la petite embellie. Bordeaux viendra à Nîmes, donc dimanche prochain. Il reste un match en retard aux Croco qui affronteront l'Orient dans 10 jours. Puis ce sera au Nantais de venir au Costière. Plus que jamais, ce sont sur ces 3 prochains matchs à domicile que va se jouer et la mission maintien de Ni Moi qui peuvent encore y croire. Les Crocos ont prouvé ce week-end qu'ils n'avaient pas abdiqué. Premier clean sheet depuis novembre du jeu et 6 buts inscrits en une semaine. Ça faisait longtemps. Autre ambiance, en revanche, je le disais, à Dijon, si on n'est pas résigné. David Linares a quand même décrit hier, je le cite, un vestiaire meurtri dans sa chair et un après-midi cauchemardesque. Il faut dire que le DFCO n'a pris que 15 petits points en 25 matchs de Ligue 1 cette saison. Aucune équipe de Ligue 1 ne s'est maintenue avec aussi peu de points après autant de rencontres. La Ligue 2 se rapproche inexorablement pour les Bourguignons. Elle était attendue, celle-là. Les Nantes attendaient depuis trois mois cette victoire. Pour la première d'Antoine Comboiré sur le banc des Canaries, le FC Nantes a mis fin à une série de 15 matchs sans victoire en championnat en allant s'imposer 3 buts à 1 à Angers. Moses Simon a inscrit son troisième but de la saison. Imran Louza sur penalty venait inscrire le second but de la rencontre. Et Nantes menait déjà 2-0 à Raymond Coppa après seulement 10 petites minutes de jeu en termes de match catastrophique pour les Angevins. Finalement, sur penalty toujours, c'est Thomas Mangani qui venait réduire l'écart avant la... Temps. Mais à un quart d'heure du terme de la rencontre, déjà buteur en milieu de semaine en Coupe de France, Kader Bamba a inscrit le troisième but Nantais. Score final 3 buts à 1 donc pour Nantes qui s'offre ce derby de la Loire. C'est la première fois en 2021 que les Nantais inscrivent deux buts ou plus dans un match de Ligue 1. Si les Canaries aujourd'hui restent 18e et barragistes virtuels au classement, les joueurs de Camboré s'offrent un peu d'air. Ils ne comptent plus qu'un point de retard sur les merlu 17e et surtout c'est une victoire qui fait du bien au moral. Côté Angevin, en revanche, eh bien vous l'imaginez, c'était la pas la grimace.
1: Quand vous faites une entame de match de ce niveau, c'est. Moi, j'ai juste honte de ce qu'on a fait, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, j'assume, hein, je suis le coach, je n'ai pas de souci avec ça, je suis le premier responsable. Voilà. Donc, on en parlera entre nous tranquillement à la reprise.
0: Deux défaites consécutives en championnat contre des équipes malades, qui plus est, Nice et puis maintenant Nantes. Le Sco aura l'occasion de se rattraper dimanche prochain à la Méno. En parlant de Méno, à la recherche d'une victoire depuis un mois, Strasbourg s'est offert hier le derby de l'Est. Certainement galvanisé par 300 supporters venus les encourager aux abords de Saint-Symphorien, ce sont les Messins pourtant qui ont débuté le derby de l'Est à fond la caisse. Sur un contre-éclair, Thomas Delaine a ouvert le score de la 18e minute de jeu, mais les hommes de thierry loré ont pu compter sur Adrien Thomasson qui s'est offert hier un doublé. Coup dur en plus pour Frédéric Antonetti qui a perdu hier Pap Matarsar, le milieu sénégalais victime d'une béquille à la cuisse, a dû quitter ses coéquipiers dès la 37e minute de jeu. Alors, si les Messins restent 7e et que les Strasbourgeois sont 16e à l'issue de cette 25e journée, le Racing, grâce à cette victoire dans le derby, conserve sa belle marge de 6 points sur la place de barragiste. L'AS Saint-Etienne va mieux et ça se voit. Hier, toujours, les Verts ont confirmé leur regain de forme en battant le stade Rennais 2-0. Ce sont Denis Bouanga et Arnaud Nordin qui ont inscrit les deux buts stéphanois de la rencontre. Et c'est un quatrième match sans défaite pour les hommes de Claude Puel désormais. Les Rennais, eux, passent encore une fois au travers et s'enfoncent donc davantage dans une crise de résultats. Les joueurs de Julien Stéphane n'ont plus gagné depuis 4 journées en championnat et ont été éliminés en 32e de finale de Coupe de France jeudi dernier. Fragile, peu inspirée, cette équipe qui n'a gagné qu'une seule fois en 2021, reste cinquième aujourd'hui au classement mais voit ses concurrents revenir. Hier, après la rencontre le capitaine René Damien da Silva n'a pas mâché ses mots en conférence de presse
2: On est en colère parce qu'en ce moment on n'est on est pas bon on ne va pas se cacher, on n'est pas bon euh, ça, ça arrive ce qui est inacceptable c'est euh, le comportement, le sentiment de non-révolte qu'on peut avoir euh, voilà on se sent faible aujourd'hui on se sent à la merci de, de toutes les équipes de Ligue 1 quand on est comme ça on le sait, c'est pas la première fois, et c'est ça qui est énervant, parce que ça fait beaucoup de fois, et, et voilà, c'est des points qu'on perd. Il voilà, faut voir que le terrain, le terrain c'est un peu le, le reflet de, de ce qu'on fait actuellement, euh, dans la globalité. Voilà, je pense que tout le monde doit se regarder euh, individuellement, collectivement, et, et travailler beaucoup plus que ça.
0: Lille a trouvé sa bête noire en championnat cette saison. Déjà battu à l'aller à Francis Leblay, le LOSC a une nouvelle fois buté contre Brest. à quatre jours de recevoir l'Ajax Amsterdam en Europa League, le leader lillois n'a jamais vraiment inquiété son adversaire du jour. Avec aucune frappe cadrée sur 14 tentatives, Lille a manqué de précision et n'est pas parvenu à trouver la faille. Sébastien Sibois, qui remplaçait encore une fois Gauthier l'Arsonneur dans les cages brestoises, n'a pas été inquiété une seule fois. Les Dogs, qui restaient sur six succès consécutifs en championnat, avaient pourtant confisqué le ballon dès l'entame de match mais ils ont peiné eh bien, à inquiéter cette défense bretonne très bien en place. Les joueurs de Christophe Galtier pensaient ouvrir le score avant que le but de Jonathan David ne soit finalement refusé pour une main préalable de Joséphonte. Si les Dogs ont poussé en fin de match, ils ont été incapables de faire sauter le verrou breton. Stade flatteuse d'ailleurs pour l'équipe d'Olivier Dalloglio. Après le Paris Saint-Germain, fin décembre, Brest est seulement la deuxième équipe, toute compétition confondue, à ne pas avoir encaissé de but face au LOSC dans les 12 derniers mois. Alors oui, en concédant le nul à domicile contre le 12e du classement, le LOSC a préservé ce week-end son fauteuil de leader du championnat, mais il a manqué l'occasion de distancer plusieurs rivaux. Et justement, on passe à notre déclat du jour, puisqu'elle est signée à un Christophe Galtier très en colère après la rencontre.
2: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef
1: d'espoir qui vous notre...
0: On l'a dit, ce point obtenu face à Brest suffit aux Lillois pour conserver la tête du championnat. Mais au vu de la prestation de ses joueurs, Christophe Galtier n'a pas caché sa déception à l'issue de la rencontre.
1: Autant on a bien contrôlé euh, euh, le danger brestois avec euh, leur qualité de centre, la qualité de jeu de tête de Mounier, leur transition qui nous avait fait très mal au match aller. Autant euh, je suis déçu, euh, déçu sur un plan offensif. On a tiré trois fois au but, zéro tir cadré. Euh, voilà, pas assez. Euh, c'est pas un manque de justesse, mais sûrement un manque de détermination, un manque d'agressivité. Euh, voilà, la déception du match, elle, elle est là. Le résultat, après, c'est toujours euh, difficile. On sait que les équipes qui viennent jouer ici euh, euh, nous craignent, bien évidemment. Mais euh, voilà, il aurait fallu faire. Euh, avoir plus de tempérament sur un plan offensif et euh, provoquer encore plus cette défense pour, pour la, pousse, la pousser dans ses limites. Et je trouve qu'on n'a pas assez euh, insisté et euh, la défense brestoise, euh, même si elle a été acculée, n'a pas, pas énormément souffert. Premier à euh, 25e journée, on ne l'aurait pas imaginé, mais il y avait des résultats très favorables dans cette journée-là euh, avec les concurrents directs. Euh, C'était l'occasion de, de creuser un écart un peu plus important, mais malheureusement, on n'y est pas arrivé. C'est une déception, évidemment qu'on est content d'être euh, premier, mais c'est une déception euh, sur, euh, sur le contenu du match quand même.
0: Alors ça, c'était la version soft hein, et lucide en conférence de presse d'après-match. Mais Christophe Galtier a surtout laissé exploser sa colère sur le terrain, juste après le coup de sifflet final, avec dans son viseur l'arbitre Bastien De Chépi et ses assistants qui n'ont accordé que trois petites minutes de temps additionnel, traitant l'arbitre de la rencontre de Malhonnête. Christophe Galtier risque aujourd'hui une sanction. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Food. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu
2: t'aimes d'une façon que ce n'est pas possible de Mais le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle.
0: Le coup de cœur cette semaine, il est pour yonas Omlin, grand artisan du succès de Montpellier sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Le gardien suisse a notamment réussi cet arrêt samedi après-midi, une copie propre comme au match aller au mois d'août à la Mosson. Après avoir été quelque peu en difficulté ces dernières semaines, Omlin retrouve des couleurs et conforte sa position de titulaire dans les cages montpellieraines. Arrivé cet été pour remplacer l'argentin Gironimo Rulli, reparti à la Real Sociedad, Omlin a eu un peu de mal, il faut le dire, à s'imposer en début de saison. Même contre Lyon, il a donné quelques Sueur froide aux supporters montpellirains avec des relances pas toujours très assurées. Mais finalement, eh bien, le portier de 27 ans s'est très bien rattrapé jusqu'à devenir presque le cauchemar de Karl Toko et Cambi et d'Islam Slimani. Confirmation attendue pour Yonas Aumlin dès dimanche face au stade rennais à la Mosson. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Moné, Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.